0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那从今天开始呢，我们来讲这个新的系列，就是税收，或者叫历史上的税收。讲这个话题之前呢，先要看一下标准的教科书的说法，怎么去定义税收这个概念。一般来讲是这么说的啊，税收是政府为了满足社会成员的公共需要，而凭借政府的权利，或者叫做公共权利。无偿的征收实物或者是货币，以取得财政收入的一种工具。那现代社会呢，税收已经成为了政府对经济进行宏观调控的一种重要的手段。那这就是一个基本的概念，我们拆分一下，它大概的意思就是说，税收呢是为了满足整个社会公共产品的一种需要。第二个呢，税收是依据公共权利的。第三个，税收的目的是为了政府筹集财政资金。第四个呢，税收是政府对经济进行宏观调控的重要手段。当然，还有一句指的是税收的主体，它就是代表了社会全体成员的这个政府。那么，税收是不是以前也是这么定义的呢？且不说古希腊、古罗马或者中国古代啊，就说近现代都其实不是这样的。我们挑几个经济学家，近现代的经济学家，尤其是近代的经济学家的几个税收的观点。比如最著名的就是亚当·斯密，他是这么说的：“文明大国的大部分费用都要出自于租税。”即人民缴纳其私有收入之一半，以作君主或共和国之公共收入。听到了吗？一半儿。我们曾经讲过的，在中世纪欧洲，农民一半的收入都要上交给地主啊、领主啊、国王啊和教会。亚当·斯密的说法显然是延续了欧洲中世纪的税收习惯。注意，亚当·斯密是十八世纪到十九世纪的人啊，他不是中世纪的人啊。那么下面这位呢，是法国经济学家，叫萨伊。他是这么说的啊，所谓税负是指一部分国民产品从个人之手转到政府之手，以支付公共费用或者供公,公共消费。税负呢是政府向人民征收他们的一部分的产品和价值。那这法国人萨伊呢，跟亚当斯密差不多是同时代的人，差不多啊。那说完英国人的观点。说完法国人的观点，我们再看看德国人的说法。这位呢是德国新历史学派的代表人物、财政学家瓦格纳。那他比亚当·斯密和萨伊就要再晚一百年左右啊。他在《财政学》当中这本书上是这么说的啊：从社会政策的意义来看，税负是在满足财政需要的同时，或者说不论财政上有无必要，以纠正国民所得的分配和国民财产的分配，调节个人所得。和以财产的消费为目的而征收的复客物，复就是赋税的赋，客就是啊，啊上课的那个课，因为征税这个词呢，也可以叫做课税，是一个道理啊。那么很显然，瓦格纳的这个说法呢，跟前两位呢就不太一样。他说了这么一个前提啊，无论财政上有无必要，这个是很有意思的。所以说，税收的目的不仅仅是出于公共利益，从他的角度来说啊，也可以。纠正国民所得分配和国民财产分配，说白了，这就是一个均贫富的手段。当然呢，只能是在一定程度上的均贫富了啊。好，说完了英国人、法国人和德国人，我们再来看看中国的财政学家孟禅，他是这么说的：税收是国家为满足一般的社会共同需要，按事先确定的标准，对社会剩余产品所进行的强制、无偿的分配。说实话，我感觉孟禅的这个说法呢，相当于是把萨伊就是那法国人的说法和德国人这个瓦格纳的说法综合了一下，我是这么感觉的啊。我们再来看一看两个百科全书的说法。先说《新大英百科全书》，它是这么定义税负的：在现代经济当中，税收是国家收入最重要的来源，税收是强制的和固定的征收，它通常被认为是对政府财政收入的捐献，注意是捐献啊。用以满足政府开支的需要，而并不表明是为了某一特定的目的。税收是无偿的，它不是通过交换来取得，这一点与政府的其他收入大不相同，比如出售公共财产或者发行公债等等。税收总是为了全体纳税人的福利而征收，每一个纳税人在不受任何利益支配的情况下承担的义务。啊，这个是英国的新大英百科全书的说法啊。我们再来看看美国的《美国经济学词典》，它是这么定义的：很简单，税收是居民个人、公共机构和团体向政府强制转让的货币（括号偶尔也采用实物或劳务的形式）（括号）。好，关于各种名人名言，我们就不多说了啊。简单的归纳一下，我把刚才说的这么多跟税收相关的观点总结了一下。虽然他们不是完全一样啊，说法不是完全一样，或者说出发点不是完全一样，但是有些东西它基本上是差不多的啊。比如说，第一个，纳税是人民的义务；第二个，纳税是统治阶级对被统治阶级的掠夺；第三个，纳税是统治阶级与被统治阶级的利益交换。当然，也有说它不是一种交换啊。第四个，纳税是公共福利的需要，是对宏观经济的一种调控手段，等等等等等等。那可能这么去说呢，大家还是有点糊涂啊。那我再把它归纳一下，归纳什么呢？专门去找刚才这些语句当中的一些关键词。比如什么样的关键词呢？掠夺、强制、无偿、公共费用、公共利益、公共消费、均贫富或者是财富再分配。当然，征税的人呢是国王或者是政府国家，而被征税呢是人民。那说了这么多，大家是不是就明白税收是个什么概念、什么定义呢？或者说，税收到底的目的是什么呢？我粗略的来看啊，似乎有两种角度来定义刚才说的这些东西，是从两种角度出发的。第一种呢，是在古代，国王也好啊，国家也好、啊，他税收都是天经地义的。你是我所谓的臣民，你就自然得交税，没有理由，也不会告诉老百姓税收的目的是啥，所以才会有所谓的什么掠夺啊、强制啊、无偿这些关键词。第二呢，是到了近现代意义的国家出现之后，税收才被定义为谋求公共利益的手段，或者说呢，是为了人民本身。因此呢，关键词当中呢，才出现了好几个“公共”还有“财富再分配”之类的词儿。只不过呢，把强制这些的概念呢，换成了义务。如果大家有兴趣的话，可以回头再听一下，最开始亚当·斯密特的定义跟后面这些人的定义是完全不一样的，应该是从两个不同的角度去考虑问题的。那显然这两种解释的高度是不一样的，对吧？方向也是截然不同的。但我觉得啊，不管怎么解释，这个税收上来之后要怎么花，都是统治阶级说了算。不管它是用来修路、用来赈灾，还是用来抵御外患，当然也可能只是为了满足国王或者教会等少数人的私欲，而与人民没有半毛钱关系。说句实话，怎么定义税收啊？我感觉是形式大于内容。这些啊都是一些说辞而已。那到底怎么去定义税收呢？或者说税收的本质到底是什么呢？税收的目的到底是什么呢？我想啊，整个这个系列完结的时候，也许我们能得出一个结论。当然呢，也只是也许，而且呢，也只是我个人学习之后得到的一个并不靠谱、也不权威、更不见得准确的一个定义。好，那我们就来说一说税收的历史。那么先从中国说起吧，毕竟华夏文明是一脉相承的。那一般的文章说到中国的税收历史呢，一定会先提到一个字“贡”，就是那个上贡、进贡的那个“贡”。这个“贡”的出现，它离不开封建社会。从夏朝开始啊，到商周有了所谓的天下共主。那么既然是天下共主了，那么天下的土地都属于这位共主的。那夏朝呢，是夏朝的老大。商朝呢是商朝的老大，周朝就是周天子啊。那么诸侯呢是被册封，被这些天下共主册封到他们的属地的。诸侯再把得到的这些土地呢分封给他们的臣属，这样就形成了大大小小的诸侯领主。但再次强调，这些领主所占有的土地在名义上是不属于他们的，而是属于那个天下共主的。那一般的情况下呢，领主会把土地分封啊，那是当然那是分封不管了。他还有一部分是在自己手里的这部分土地，他正常情况下就是交给自己的奴隶去耕种。如果奴隶不够的话，也会把这些土地呢租给一些自由民耕种。显然，奴隶耕种所得跟税收是没有关系的。而自由民耕种的那部分土地呢，那在那个时代呢，也不能被称为税收了啊。那什么是共呢？前面说了，土地的所有权不是领主的，是国王的，是天下共主的。那么，既然自由民耕种领主的土地要交纳租金，那你领主土地上的收获，那理所当然的是不是也应该上交一部分给国王呢？然而呢，最开始并不是这样的。诸侯对国王缴纳部分土地出产的行为，它不是强制的，是自愿的。为什么呢？因为另一项义务对于诸侯来说呢，准确的来说，对于国王来说呢是更重要的，也就是战争。也就是说，如果国王要出去打军架了，那你诸侯必须过来助拳嘛。这才是诸侯得到土地而必须付出的义务，贡不是必须付出的义务。在最开始啊，不过到了夏商之后啊，一方面这个国家的范围越来越大，另一方面呢，天子也不会天天出去阅驾，对不对？这种情况下，这种义务的价值也就随之降低了，而贡的价值就逐渐的体现了出来。那么那个时候的贡到底要交多少呢？或者说交多少合适呢？因为毕竟它不是强制的嘛。当然，这个夏朝是不是存在，我们不清楚啊，或者说真的是不是有那么大规模，我们都不敢肯定。但根据后世的记载，夏朝的贡是以五十亩地为计量单位，收取土地平均收入的十分之一。这是夏朝。那么到了商朝，井田制逐渐形成，贡就演变成了所谓的助法。助就是帮助的助，法就是方法的法。《孟子》里是这么记载的啊：方里而井，井九百亩，其中为公田。八家接私田百亩，同养公田，公事毕，然后赶至私田。这一段其实我们之前的节目说过啊，应该是《管子》那个系列里讲井田制的时候说过。那么在本质上来讲啊，助法与供他并没有什么区别，依旧是将属于天子土地上的部分所得上交给王室或者是领主。不过有一点是不一样的，就是强制性上有了根本的不同。共是自愿的，非强制性的，但是到了商朝的这个助法就已经变成了半强制性的。为什么说半强制性呢？因为是这样的啊，就是说你不按井田制纳贡是不是可以呢？当然可以了。但是天子也完全有理由把你的土地收回了，对不对？怎么收回呢？当然是武力收回了。而且一般情况下也用不着天子动手，愿意对他动手的人有的是，对吧？随便找两个领主去把他灭了。完了事之后呢，我根据功劳再把这些收回的土地再次分封。注意这个“助法”，这个“助”字是帮助的“助”，这里呢其实的含义其实不是帮助，是借助的意思。孟子说“助”就是“吉也，“给”就是那个籍贯的“籍”啊。这个我们以前也说过啊，就说天子把土地借给领主，领主把土地借给自由民进行耕种啊，当然是必须要交租金的。所以我们也说“供也好，“助法”也好。都还不是真正意义上的税收，更像是劳役地租。那么多说一句呢，有一个词儿叫做租税，实际上在中国古代，租这个行为所产生的经济收入，它就是税。换句话说呢，最狭义的、最早的这种税的概念，在中国就是租金，而不是后来的税收、税负的意思，跟刚才我们最开始讲的那些定义也没有什么关系。也就是说呢，先有的租，然后才有的税。那之后呢？随着历史的发展，租税就开始混用了。如果非要在文字上去较真的话，可以这么区分：土地如果属于国家，那征收的叫租；土地如果属于私人，那征收的叫税。那么后面的内容当中呢，我们就不再刻意区分这俩词了，因为到后面租税就混用了。另外还有个词呢，叫做捐。严格的说呢，捐它也是自愿性质，跟贡是一样的。但是如果国家强制你纳捐的话，那实际上就跟租税没什么区别了。那么共也是一个道理，我们就不多说了啊。那下面我们就快速进入到周朝。那么西周依然用的是铸法，就是商朝用的那一套啊，只不过名字改成了籍法，就是那个籍贯的籍啊。那这种铸法或者是籍法是什么时候开始改变的呢？可以想象，是东周开始的礼崩乐坏嘛，景田制它的瓦解。助法和急法进一步就演变成了撤法，这个撤就是彻底的撤，所谓撤法呢，叫做名号百亩者，撤取十亩以为赋。那撤这个字在古文当中呢，在这段当中呢，它的意思就是抽取的意思，就抽税的意思。所以从实际上面的比例来看，撤法跟井田制差不多啊。百亩者撤取十亩以为赋嘛，就是十税一嘛。但最重要的改变呢，不在这儿，在于公田它不存在了，或者说私田它也不存在了。至于是为什么，我们在管子系列都讲过的，就不赘述了。差不多从这个时候开始，中国才真正的出现了税负。为什么这么说呢？前面也讲了，虽然名义上土地是天子的，但诸侯早就已经不鸟周天子了。所谓的贡也不会按以前的比例上缴，甚至拿茅草之类的什么东西糊弄。土地呢，也逐渐成为了诸侯自己的财产。在这种情况下，自由民就有了拥有土地的可能，当然只是可能啊，因为春秋战国大部分时期的土地还是诸侯所有的。自由民呢，基本大部分还都是佃户模式，只是按比例来上交地租而已。不过实际上呢，一些小地主确实他已经出现了，这些小地主在事实上拥有了土地的产权，但是一样也要交百分之十左右的出产给领主。所以呢，这时候的撤法才真正了有点税收的意思。那这部分呢，我们就不多说了。我们简单小结一下啊，夏商周三代共住撤，严格的说呢，并非都是现代意义上的税收。虽然具备了部分的强制性，但起码共法、住法和大部分的撤法都是基于土地所有权的，相当于租用土地的一种回报。很多教科书上都说啊，这是具备地租和税收的双重特征。但我觉得，要说他们是税收的源起或者是雏形，还可以。要说就是税收的话，我个人觉得还是差点意思。关于这点呢，我们前面说过，后面还会讨论。那么，真正的税收是什么时候开始呢？这就是春秋时期的鲁国的出税母。鲁宣公十五年，就是公元前五九四年，鲁国的季孙氏宣布了出税母法令。简单的说呢，出税母它是不论公田私田，一律按照田亩数征税，税率是十分之一。那个相关的文言，我们大概说两句啊。《左传》当中是这么写的：“出税母非礼也，古不出过急以风财也。”什么意思呢？很简单，鲁国开始征这个出税母啊，非礼也，不是说啊男的对女的非礼，或者女的对男的非礼啊。虽然字儿真的是这俩字儿啊，但是他的这个礼呢，指的就是这个周礼，非礼也就是不是以前的那套方法。古出不过急呢，就是。征税的这个谷啊，不超过之前的那个级法，就是十分之一，我不超过它。用这个方式呢，以丰财也。当然，这个是站在了鲁国的政府这个角度啊。从这个角度来看呢，以丰他们的财。那么再来看一下《谷梁传》，他是这么说的：出税亩者，非公之去公田而吕亩实取一也。吕亩就是按实际的田亩数实取一，就不管你是公田还是私田，那我这个税收的标准就是百分之十。简单的来讲呢，以前是井田制，差不多税收是九税一。但是礼崩乐坏之后呢，很多的领主和自由民，要么是闲置的公田不好好种，要么是自己大规模的去开采私田，因为这些私田是不用交税的嘛，对吧？在这种情况下，所以鲁国才实行了出税亩，不再去分公田和私田，一律按照比例收税。表面上呢是比以前少了，只征收十分之一，但实际上要比原来征的多得多，因为征税的面积大了啊。这里啊，最关键的就是，既然不分公田和私田了，那么田产的产权怎么说呢？说到产权啊，这才是出税母最大意义所在。既然周天子啥也管不着了，那我鲁国的领主就把公田和私田进行了合并，在某种意义上承认了私有土地的合法性。因此啊，出税母既是中国古代历史上。第一次按实际占有田亩数征收田赋的开始，它同时也是中国最早承认私有土地合法性的一个法令，从而开启了中国长达两千六百年的按土地征税的历史。那说到这儿呢，听过管子系列的朋友可能就觉得有点熟悉了，因为我们讲过很多关于齐国的税收政策，比如关山海的盐铁专卖啊，比如向地而衰征的土地税收政策啊。比如“官事挤而不争，常而不税”的这种关税的制度啊，还有关于公田和私田的税收等等等等的。乍一看呢，鲁国的出税亩制度跟齐国实行的较为完善的税收制度相比，它有点小儿科，是不是、啊？更关键的是呢，鲁国的出税亩制度实行的时间呢是公元前五九四年，而管仲死于公元前六四五年，也就是说呢，管仲死后的五十年，鲁国才推出了出税亩制度。那为什么各种文献上都说鲁国的出税亩它是第一个按田亩比例征税的呢，或者说是第一个搞土地私有化的呢？这个我们得解释一下。第一呢，我是在管仲系列里是提过一句，但是没有强调。那么在这里呢，我们就强调一下，管子系列的内容基本上都是来自于管子这本书，讲的是管仲和齐桓公的事儿。这本书的成书时间足以是西汉，因此呢，有很多学者认为管子这书啊。并不是记载的真正的管仲的思想，而是借了管仲的名儿表达作者自己的一些政治啊、经济啊这些的理念。所以呢，《管子》里记录的内容也就很难确认它的真实有效性以及相关思想的产生年代。所以当时我在节目当中呢，给《管子》下的那些结论，当时说过是有前提的，这就是说，《管子》这本书讲的确实是管仲本人的历史，而不是后人给安排上去的，这是他的前提，这是第一啊。第二，它是更重要的一点，鲁国的出税母是第一次以法令的形式正式了承认土地私有制的合法性。可是，在管子当中呢，并没有提到过这一点，这个是非常非常重要的。虽然从管子里我们可以看到他对私田征税，鼓励自由民去开垦新的土地，但是他并没有给出明确的法令说你这些土地是私人的，是你归你自己的。那问题就来了，这是为什么呢？既然都已经玩到这一步了，为什么你不搞一个中国第一呢？很简单，大家如果还有印象的话，对管子那期还有印象的话，还记不记得管仲的中心思想是什么呀？尊王攘夷。既然是尊王，尊的是谁啊？就是周天子啊。他怎么可能在法律上把周天子的土地挪为己用呢？搞什么土地私有化呢？这不可能的呀。所以说这两点就足够了啊。总之，多方面的因素让学界最认可的。中国最早的土地私有化制度的源头，这就是鲁国的出税母，而不是齐国的管仲。虽然很可能管仲在事实上已经执行了私有化的制度。好，我们解释完了。其实呢，到底是齐国还是鲁国最早实行的公田私田的合并并且征税，最早实行的土地私有化制度，这根本就不重要。因为在春秋开始，土地的私有化进程就逐渐的铺开了。鲁国的出税母之后的五十年左右。楚国也搞了类似的制度，叫做“委眼输土田”，而郑国呢，也在这个时间点搞了差不多的“作风序”，这些都是出税亩的翻版。而最后一统六国的秦国呢，它其实要到一百八十六年之后，也就是公元前四零八年，在进入战国时期才实行了出租禾，彻底取缔了井田制。呃，如果我没有记错的话，应该在战国的七国当中，应该秦国是最后一个。也就是说，到了战国时期，土地的私有化制度就基本上全国范围就普及了。那出税亩的制度，它同时也意味着中国的古代政权和统治阶级的主要财政收入来源，从土地的租金逐渐就改变成了无偿且强制方式收取的税赋，税收时代的大幕也就被拉开了。那说到这儿呢，我们回头再来看税收这个“税”字啊，“税”这个字是由左边是一个“和，右边是一个“对”来组成的，“和指的就是谷物嘛，泛指农产品；而“对”呢，就送达的意思，说白了就是收谷物的这么一个含义。“税”这个字呢，在《说文解字》当中呢解释为“租也，从和从对”。那既然咬文嚼字了，那就说税，就不得不说一说另外一个词儿，这就是税赋。那么这个呢，我们以前节目其实说过的，税赋是两个含义。税这个字呢，指的是征收农产品，一般的来说呢，就是土地里出产的这个部分。而赋这个字呢，它是贝字边的，而且右边还加了一个武，文武的武，所以呢，从贝从武，以征而收。我们记得讲《管子》系列的时候，实际上是说过齐国的武装力量吧？什么人才能当兵啊？国人，而庶人呢？只有税而无赋，或者说呢，税以足食，赋以足兵。国人打仗，庶人种田。因此呢，赋最开始指的就是兵役，后来呢才演变成为以货币形式征收的这种税赋。那么这个形式呢，也差不多就是从春秋时期就开始了，比如什么人头税啊、撞丁税啊、户口税啊、工商税啊等等等等，它都是赋的范畴。此外呢，涉及税收的还有共和义。注意啊，到了秦汉之后，我们说的这个贡啊，就不是原来的那个贡了。这个时候一般来说，贡指的是王室征收的那部分，就是皇家征收的那部分，而不是国家征收的那部分，不是政府征收的那部分。比如说宋朝的北宋的花石纲，这就是典型的贡。那最后呢，就是役，役就指的是徭役嘛，兵役、徭役其实都是指役。到后面就是把兵役也加进来了，我们后面会这么说。因此啊，归纳下来啊，中国古代百姓要承担的税赋就包括了以上交土地出产农作物为主的税，以货币形式征收为主的赋，上交给王室、皇室的贡，最后就是以人力形式各种的徭役、兵役。那么至于捐呢，我们就不多说了，因为这个词本身是自愿的。但是呢，在更多情况下是会被变成强制的，但是名义上是自愿的，实际上是强制的。那如果它是强制的，它就属于赋税的部分了，而不是捐的部分。所以捐呢，我们基本上就不聊了，除非它变成了赋税，变成强制性的。好，那本期的时间就差不多了，我们开了一个小头，我们下期接着说秦汉的赋税，我们下期再见。